2: CSR-podden med Åsa Stenborg och Tobio Olofsson.
3: Välkommen till CSR-podden där vi sysslar med att få en bredare och djupare bild av vad CSR står för. Vi gör det genom att bjuda in människor som vi tycker är intressanta på olika sätt. Experter, inspiratörer, debattörer och andra som arbetar med frågorna. Vi som gör podden heter Torbjörn Olofsson och Åsa Stenborg och vår gäst idag är Mats Landén, generalsekreterare på Näringslivets miljöchefer. Välkommen. Tack så mycket. Jag vill kastar oss direkt på, vad är Näringslivets miljöchefer för någonting?
4: Näringslivets miljöchefer är till, till form en ideell förening men i praktiken så är det ett nätverk av hållbarhetsintresserade företag i näringslivet. NMC som, som det förkortast har funnits i 20 år i år faktiskt. Vi firar 20-årsjubileum. Så att på det sättet ser vi väl då både det äldsta och faktiskt fortfarande största nätverket. Av intresserade företag inom hållbarhet. Och det började ju då som namnet antyder. Bland ett antal då förmodligen ganska förvirrade och ensamma miljöchefer. I framförallt näringslivets stora organisationer. Som då behövde hitta sina, sina bollplank i andra företag. Och det var egentligen grunden för att det här, den här föreningen då, skapades för 20 år sedan.
3: Vad, vad är skillnaden om man jämför med CSR Sweden och SVN Sweden till exempel som också är nätverksorganisationer inom det här, här området? Ja, det,
4: är, det är svårt för mig att säga exakt vad skillnaden är. Men de, de, NMC är ju, har ju ett större upptagningsområde. Vi har 250 medlemmar idag så det är en ganska, ganska stor bredd då på Både storlek på företag och branscher och föreningen har också en del medlemmar som inte bara är företag utan det finns intresseorganisationer. Det finns till och med en del myndigheter och statliga bolag med så att det är en, en väldigt bred och det gör ju, ger ju möjligheter till, till väldigt intressant utbyte bland de som kom på våra möten. Men samtidigt är det också en utmaning då att tillgodose dem, de, de intressen som finns bland våra medlemmar. Och det vi gör är ju egentligen att arrangera ett ganska stort antal möten då på olika teman inom hållbarhet. Så vi försöker fånga in då både ekonomisk, miljömässig, och social hållbarhet på lite olika sätt. Vi arrangerar ett 40tal möten varje år drygt. Vi har de flesta möten i Stockholm men vi kör möten i Malmö och Göteborg också. Och vi har då möjlighet att webbsända och spela in våra möten. Så vi försöker göra dem tillgängliga då på webben och även i inspelad form för de som vill ta del av, av mötena då. För vi ser ju att den största bristvaran våra medlemmar har, eller de personer som söker i våra möten har, är ju tid. Mm. Att kunna tajma in ett möte precis när det råkar gå så är det inte alltid lätt. Och finns man då till exempel inte i Stockholm där de flesta mm. mötena går av stapeln så är det svårt att, att kanske göra sig fri för bara några timmar en dag
3: och komma på ett sånt möte.
4: Så att vi försöker liksom utvecklas hela tiden för att vara tillgängliga och relevanta för medlemmarna. Då. Va,
3: vad säger du på frågan varför man ska gå med i näringslivets chefer?
4: Jag skulle säga att man blir oberoende av var man finns på, på utvecklingskurvan inom, när det gäller hållbarhet. Vissa som kommer in är ju då relativt nya, eh, har inte jobbat så länge i, i näringslivet och de, de har kanske ett behov av, av utbildning som ju man faktiskt får på många av våra seminarier då. vi kan prata om miljöledning eller vi kan prata om energieffektivisering av byggnader eller vi kan prata om, om socialt ansvar med att berätta så massor med olika områden som, som är intressanta och relevanta till och med seniora eh, hållbarhetschefer i företagen som då får tillgång till nätverket och som vi kanske ber komma och berätta eh, för de som kommer på mötena om, om, om sina frågor och de får då möjlighet till bollplank kring sina hjärtefrågor så att det det finns det säkert många olika skäl till det. Det är ju dessutom så att medlemskapet är inte kopplat till en person utan är kopplat till företaget eller organisationen. Så att går organisationen är med då har företaget obegränsad tillgång till, till det, som vi, det som vi skapar i form av möten.
3: Oavsett hur många man är? Ja, för...
4: alltså man kan inte komma hur många som helst på ett möte men i princip hur många som helst på, på företaget får ju vara kopplade till medlemskapet och gå på våra möten och läsa referat och se inspelningar från möten så att det, det finns ingen anledning att begränsa det där. Mm.
3: Du själv jobbar ju också på OF. Ja. Eh, vad är kopplingen mellan eh, organisationen och OF?
4: Det finns en historisk koppling på så vis att OF var med och grundade NMC en gång i tiden. Eh, när OF börsintroducerades så kom då intäkterna från, en stor del av intäkterna från den börsintroduktionen att sättas i en forskningsstiftelse som finns kvar och aktiv idag som heter Åforsk det var Åfors som sköt till storkapitalet till NMC då 1994. Så det, det är liksom den det liksom en historisk bakgrunden till det. Och sen har, och så har, har då kansliet så att säga ska enligt då de stadgar som vill hanteras av OF så det, det är liksom en historisk koppling till det.
3: Och är generalsekreteraren alltid från OF eller?
4: Ja, eller generalsekreteraren utses av Åfors. Så i normala fall så är, det, är det en person från OF som, som tar det jobbet. Men å forskar vi helt fristående egentligen från den, den liksom kommersiella verksamheten inom ÅF-formel.
2: Hur många är ni på kansliet nu som,
4: är, som ja,
1: jobbar alltså vi, med
4: vi Om man räknar, om man räknar hela människor så, så är vi inte så många. Men vi är väl sju personer som är, är delaktiga i att driva verksamheten. I små delar? I små delar. Så att vi har en liten del av en person i Göteborg, en liten del av en person i Malmö. Och små delar av fem personer i Stockholm. Så vi går in liksom och, och stöttar varandra i, och, och ja, förbereda möten och, ja. och göra olika saker. Så att det är ingen som jobbar heltid med det.
2: Jag sitter och så här, funderar. Jag undrar om ni, är, är ni de enda nätverket som har möten i hela Sverige? Nej, vi har inte möten i hela Sverige. Ni har möten Nej. i Malmö, Göteborg och Stockholm. Fysiska möten, i, ja.
4: fysiska möten i Malmö, Göteborg och Stockholm. Och sen, okay. och sen har vi då... Vilket är glädje kunna till oss medlemmar som sitter då på andra ställen rent fysiskt än de här tre städerna som, som, som är med och är med på webben mycket och passar på att kanske planera in något möte i Stockholm eller Göteborg eller Malmö när, när det råkar passa med övrig, övrig verksamhet. Då.
2: Och ni har inte varit upp och kikat på Umeå eller norröver? Eller? Ja,
4: vi har pratat om det men har, det har samtidigt varit svårt att, att kunna expandera upp för då måste man få en hygglig medlemsbas för att liksom motivera det på plats. Och just i Umeå så finns det inte så väldigt mycket industriföretag heller, så att det, det är kanske lite svårt att få till det.
2: Och er, men jag ska ställa frågan. fråga, alltså, visst är väl ni en av de få som har klarat att göra möten? För det är, lite grann upplever jag att CSR-världen är så här bubblig. Alltså, I mm. Malmö finns det vissa nätverk och de är helt egna och egna namn. Och I Göteborg finns det ett helt annat. Ja, alltså det är lite är det. olika kulturer i Sverige. Så är
4: det. Och, det, och det, 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 det är alltid en stor utmaning när det gäller att välja teman och inriktning på mötena på de här tre geografiska orterna som verkligen fungerar då.
2: Så vad skulle man, hur skulle man säga, vad är typiskt Malmö?
4: Och... Jag, har inte, jag har inte ens kommit fram till det receptet <laughs> ännu, utan, utan vi lär oss liksom bara av erfarenheten att vissa, vissa möten blir fullträffar och andra blir inte lika mycket fullträffar.
2: Det är lite spännande.
4: Ja,
3: det är väl väldigt spännande. Kan
2: du komma tillbaka om ett år och förklara ja, får, precis, geografiska jag, jag, jag kartan jag, jag av se
3: sverige i så fall? Ja. Men, men exempel på fullträffsmöte då?
4: Nej, men säg så här om att om man, om man, om man och det har ganska mycket att göra med hur, hur, hur medlems hur, hur, hur våra medlem, medlemmar ser ut i olika delar av Sverige i, i Stockholm finns det ganska många för det första så det är ju utrymme för en kanske större bredd man kan alltid locka till många av olika, av, från olika typer av företag till och med mötesfrans i Göteborg så brukar vi ofta satsa på mera så handfasta möten rätt ofta med miljönriktning därför det finns rätt mycket industri tung industri i Göteborg och närheten Göteborg så där finns det liksom intresse för det här i Stockholm finns det väl då flera som jobbar med eh, strategiska hållbarhetsfrågor och kommunikation och sådana saker. Att man kan arrangera mötesteman så, så att det går att den publiken. Men sen kan det vara alla tillfälligheter också som gör att det funkar jättebra och, och inte funkar
3: jättebra. Mm. Och du har inget exempel på något fullträffsmöte något sånt där, som har blivit riktigt bra. Jo,
4: alltså, ja, ska, jag, ska jag räkna antal så, så Johan Rockström slår allt. Då, 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 då får man fullt hus utan problem. Mm. Så, det, man kan så det
3: rätt person då då Rätt person är alltid bra. Är bra.
4: Och jag menar, vi, vi, kör, vi kör rätt mycket frukostmöten och försöker dra dit intressanta personer. Och det är ju glädjande att vi, vi har ganska lätt att få, få bra och intressanta föredragshållare på kroken. Även från deras håll. Då. så att eh, Vi ska köra ett frukostmöte med Karl Henrik Robert i till exempel. Som det då är, kommer vara ganska många deltagare på. Mm. Det roliga där är att det är faktiskt ungefär lika många eller rent av fler som är med på webben. och som är med fysiskt på själva mötet. Mm. Så det är ju det är ett tecken på framgång i alla fall när det gäller sättet att arrangera möten. Det kan bli lite tomt och ös lite i lokalen i och för sig då, när...
2: Det är ju lite tidens tand som du sa. Ja, det, är, det, är så det är. Man hinner, hinner inte med. Får alla vara med på näringslivet för Om jag är den snuskigaste eller de snuskigaste branscher och säger jag vill vara... Jag har gjort mig själv till vapenindustri förut så jag får vara vapenindustri idag också. Ja. Klusterbomber är mina business, får jag vara med.
4: Ja, alltså vi, vi, har inte, vi har inte den, vad ska jag säga, NMC har, har hela tiden sagt att vi ska, inte ha, vi ska inte ha någon ambition att sätta någon form av agenda eller liksom på något sätt att det här är det som, som föreningen ska driva i form av, av, av agenda och därmed då inkludera och exkludera företag. Utan syftet är att, 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 så att säga maximera möjligheterna till nätverkande mellan individer som jobbar inom hållbarhetsområdet. Och, och då det, själv, det kräver ju liksom en, en öppen, öppen atmosfär i våra möten och inte att vi på något sätt har någon slags agenda som ska driva, eh, driva mötena. Och, där, inte heller, och vi gör heller inte så att NMC tar ställning, svarar på remisser och sådana här saker. För att effekten av det kommer med säkerhet bli att vi vissa blir glada bland våra medlemmar och andra känner sig, känner sig illa behandlade på grund av det. Därför att väljer man att ta tydlig ståndpunkt där så, så, så kan det bli knepigt.
2: Och det har etisk, ingen etisk grundval? Jo, jo,
4: jo, absolut. Vi, vi har en etisk kod för hur man ska agera när man är med på våra möten. Och inte liksom missbruka det tillfället ja, det. För, att, för, att, för att för andra syftet mm. än det som, det som föreningsverksamhet går ut på.
2: Mm. Men inte hållbarhetsmässigt? En, nej, så här nej. nej, det så. Nej. Alltså, Min fördom är att ni är väldigt miljömuppiga fortfarande. Ja, och dina det. exempel du, som du gav tidigare svarade på det för du sa så här specifika miljöledningssystem ja, och sen
4: var det sa jag Det sa jag med avsikt därför att, <laughs> okay. därför att vi, vi försöker på något sätt beskriva vår verksamhet i någon slags T där liksom höjden på den här är djupet på det vi gör och bredden är de olika hållbarhetsområdena och då har vi sagt att, att vi, menar, vi kommer från miljöhålls från början och det är där det finns liksom konkreta avgränsade områden som man kan djupdyka i och så våra medlemmar har har stor glädje av. Mm. Medan då när det gäller övriga så att de lite mer nyare delarna då man får uttrycka sig så ekonomiskt och socialt. Så vi skulle visserligen kunna djupdyka kanske där också. Men där tror jag inte riktigt att vi har ja, dels tror jag inte det är så väldigt många bland de som normalt går på våra möten som, som kommer känna sig delaktiga i just den, de frågorna som det du nämnde nu. För det, jag vet inte riktigt var i företagen det hanteras normalt. Om det ligger på Ja, det kanske ligger, det ligger, ju på hållbarhetssidan naturligtvis. Företag ja, det, stort ja, absolut, så är
2: det absolut ja. en, en hållbarhetsfråga. Ja, och det, det är ju frågan det är ju, det är ju roligt att du bara beskriver det som att de mer mogna bitarna och de mindre mogna bitarna, medan mänskliga rättighetskoden har ju funnits ja. i evighet och som väldigt tydligt stipulerar rätten till bostad, utbildning oh ja. sexuell diskriminering som ja. är ganska gamla ja. ramregelverk. Ja, så du beladar ju min tes. Men
4: det stämmer ju nog med det du säger så är det, men sen kan man väl säga då att att ja, vi, vi har vårt ursprung i, på miljösidan Just. och det har breddat så att säga, från miljö till hållbarhet mera brett ja. i takt med att de som jobbar med de som är, så säga, våra intressenter i som tidigare så ha fått, ofta har fått breddare ansvar. Mm. Och sen så blir det ganska många sammanhang där man faktiskt måste prata om helheten också när man pratar om say, hållbarhetsrapportering till exempel och GRI och det kan vara. där kommer ju liksom hela bredden upp. Mm. Men däremot så kanske vi inte har förmått riktigt med dem de resurser vi har att kunna djupdyka inom alla områdena. Mm. Det skulle man också kunna tänka sig att man täckte även de socialekonomiska bitarna mycket mer på djupet. Än man gör. Men där måste vi säga att vi måste täcka det på bredden.
3: Så ni täcker ju miljöfrågan på djupet med de andra frågorna på bredden. Ja, Är det så, man Precis. Och
2: när ska ni byta namn då? Näringslivets miljöchefer. Ja, där har ni ju liksom, det är om som ligger där. Har ni ja, den nej, men det klart,
3: den,
4: den frågan har varit upp ganska mycket. För det vi har vi pratat om det nu. Men vi är, inte riktigt, vi är inte riktigt där än. Men man att diskussionerna pågår.
2: Näringslivets också. hållbarhetschefer. Ja. NMC, NHC. Är, är det ja. den delen av namnet ja.
3: som är föremål för diskussion? Eller är det, ja? Nej, det är,
4: det är nog flera delar. Att, jag menar, nu kan vi säga att de flesta av våra medlemmar hittar man ju i näringslivet. Så där, därmed är det liksom den delen då. Hygligt väl förankrad. Även om det finns ju andra utanför näringslivet som vi gärna skulle vilja med också. Ja, och som vi har med. Har med. Ja, precis. Vi vill ju inte på något sätt redan i namnet få dem att känna sig som, som marginella i det sammanhanget. Eh, och sen är det ju då när vi pratar om miljöchefer kontra hållbarhetschefer, det är ju en, en sån bit. Och att vi då är bara en viss grupp av personer, eftersom namnet antyder att vi är en personförening, är ju också då en
3: liten Men Vi är ju en
4: förening för organisationer som låter de personer som de tycker bör, bör vara med i vår verksamhet vara med i vår verksamhet. Så det
3: mesta i namnet är fel egentligen?
4: <laughs> nej, det, nej, det, Alla bitar ja, Nej, jag tycker inte att det mesta är fel. Det mesta är ganska bra. Det är ganska väl inarbetat. Så det är liksom rent varumärkesmässigt en utmaning. att Skulle man starta NMC idag så skulle man säkert kalla den för någonting annat. Eller
2: så skulle det heta NMC fortfarande, men vi ska byta innehållet bara. Vi ska heta NED... Nu ska jag lämna den, förlåt. Jag går vidare. Vad gör du som generalsekreterare? Vad gör jag? Ja, vad gör du om dagarna?
4: Ja, ja ser till att hålla, hålla den här verksamheten igång. Och hålla, hålla gänget igång. Dels att ha något väldigt din kommunikation med vår styrelse om vad vi bör hålla på med. För där är ju vår styrelse och, och andra medlemmar som har av också liksom inspirationskällan till det vi försöker plocka upp och göra möten av.
2: Och hålla igång gänget, då är det hålla igång de här mötena som ska arrangeras. Men jag får också en känsla av att du är på väldigt mycket annat. Liksom. Du är en sån där fisk som man ser simmar in på, på många möten.
4: Det är väl ambition vi har att vi ska vara synliga också ute där, där, saker, där hållbarhetsvärlden finns så att säga. Det är ju en, det är en viktig del Det är ju ett sätt för oss att även rekrytera medlemmar att visa att vi, vi är med och att vi, vi är relevanta.
2: Men samtidigt är det ju svårt för du får ju inte representera en enda ståndpunkt. Så ja, finns det, det inte ett moment 22 där? Liksom? Jag är här, men jag har ingenting att säga. Nu jo, jag men det är igen. klart.
4: Ja, men det, jag, säger nog, jag säger ju saker, självklart jag är det men, det. men det som på något sätt blir de viktigaste frågorna för oss egentligen, det är ju när det handlar om att till exempel hur, hur får man hållbarhetsarbetet att bli integrerat och fungera i företagen vad finns det för, för möjligheter att driva det, vad finns det för begränsningar för att nå dit ja. och, jag menar, och, och, och prata om den, den frågan är ju en, en väldigt viktig aspekt ja, det, det är liksom, det, där är man ju inte mål än
2: inte långt, Eller, inte sagt, långt det, det går väl lite igen i, i
4: vågor och cyklar fram och tillbaka hur det funkar
2: När du vill känna dig inspirerad kring näringslivsmiljöchefer och säger nu känner jag mig väldigt idétorr vart vänder du dig då? Eller det kanske aldrig händer. <laughs> <laughs> Hur länge ja. har du varit i andra åsikterare? Jag har
4: varit i två och ett halvt år. Okej,
2: okay, ja, då kanske du börjar få idé nu. Ja, kanske. Vad, har du sett något annat som inspirerar dig?
4: Alltså det som jag tycker det är... Det som jag tycker är... Ofta ger mest. Det är ju att, att, att träffa eller att lyssna till inspirerande personer. Nästan oavsett var, var de finns. Och kan man sedan koppla det som de pratar om till det vi håller på med så är det väldigt, väldigt kul.
2: Vem har inspirerat dig på senaste?
4: Ja, nu, nu ska jag inte nämna några namn här. Nej, för du får det gärna göra. det kan jag inte göra. Det, det är för lite hemligt. Eh, det är alltså, vi, vi NMC delar ut ett pris varje år som heter eh, Hållbart ledarskap. Och eh, det priset, det föregås eller utdelningen det priset och den kommer ske i år på vår jubileumskonferens den 16 oktober. Och då har vi då haft en nomineringsprocess för det här priset. Och vi har varit ute och intervjuat ett antal slutkandidater, då, fem stycken, som kommer att vara föremål för en diskussion i juryn som träffas nästa vecka. Och det är de personerna som vi har träffat har varit otroligt inspirerande, kan jag säga.
2: Vad kul! Och nu blev det ju en cliffhanger. Ja, ja det var spännande. Det kommer, kommer bli en jag... cliffhanger och, faktiskt. Och, och det förstår jag, det har jag respekt för.
3: Om man pratar om priset också Tidigare pristagare, i förra 2012 var det Peter Norman, mm. eh, finansmarknadsminister. 2011 var det Percy Barnevik. Ja. Eh, vad är grund, vad är liksom, om man försöker ringa in det, vad är det för typ av människor som blir pristagare?
4: Man kan säga så, om man tittar på, på kriterierna för det här priset så har det då... Ja, men priset hette från början utmärkt miljöledarskap. Det har sett 1999 första gången. Och sen då i takt med att, förening, att föreningen på något sätt har breddat sig och även, även då de pristagare som priset gick till, även en bra bit in på 2012, faktiskt hade jobbat med andra saker än bara miljö. Så, så döpte man om priset till hållbart ledarskap. Och då är, då är syftet egentligen att lyfta fram hållbarhetsfrågornas betydelse i samhället i stort och göra det genom att, att uppmärksamma personer som hade gjort har gjort bra insatser där. Och inte bara vad ska jag säga, kanske pratat och inspirerat andra att göra saker, och faktiskt ha levererat någonting konkret, eh, av egen kraft också. Och då är det också så att det här priset ska inte, ska ska ges, har tradition ofta givits till någon mera senior person på mera, på, mera, på den här befattningen i näringslivet. Och det ska inte, uttryckligen inte gå till en person som har miljö- och hållbarhetsfrågor som sin dagliga uppgift. För då skulle vi... Då skulle vi ett pris som skulle delas ut då till eh, miljöhållbarhetschefer, kanske våra egna medlemmar i väldigt stor utsträckning. Och då, då har vi liksom eh, f- bara fundits kvar i anknammen, så att säga. Så att det, det är med avsikt som vi försöker bredda och lyfta personer som, som har gjort en, en bra insatser generellt genom sitt ledarskap.
2: Och fem mm. kandidater har ni nu intervjuat.
3: Ja. Du är det risk att det blir en kvinna för det har varit väldigt mycket män i prisdagarna tidigare. Tol- ja, det kan 12 man nog tänka sig. Ja, två precis. kvinnor ser jag på listan. Ja,
4: så är det. Och det, och det kan man säga, det är intressant för den, den, den frågan har vi brottats med tidigare och fått ganska mycket, mycket pisk för också kan man väl säga. Med detta, samtidigt som man då konstaterat med de urvalsprinciper vi har haft ja, och, och hur, hur även hur köns, könsfördelningen ser ut högt upp i näringslivet så är det ju Eh, klart övervägande
3: en del män. Så priset speglar hur det ser ut i näringslivet?
4: Ja, det gör Och, så, och sen har vi då sagt, och det, det, det är en reflektion vi gjort själva i, när vi har alltså suttit diskuterat det här i MC-styrelsen då, när, när frågan har kommit upp. Att vi, men vi, har, vi har försökt bedöma de här personernas så att säga, gärning och kompetens, helt oavsett kön. Det är först när vi då har kommit fram till, det här är de, de personer vi rekommenderar som slutkandidater som den frågan har kommit upp och reflektionerna har kommit fram och då blir frågan, ska man, hur ska det där, hur ska man göra den värderingen? Man kan ju ha olika utgångspunkter, antingen så har man en feministisk utgångspunkt och då försöker man aktivt driva då att lyfta fram, alltså, inte kvotera, men att lyfta fram kvinnor särskilt.
3: Men den, den inställningen har ni inte valt att ha haft hittills i fall? Vad för något? Att, 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 äh, att ha, ha ett mer feministiskt perspektiv? In, in,
4: inte uttalat. Inte, nej, det har vi inte haft. Men
3: det kanske är lägen nu efter ja, senaste valrörelsen. Ja, absolut.
4: Ja. Och det är klart att det är... Jag säger bara vänta och se. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Men, men självklart har det varit så. Det är en utmaning. Samtidigt som man... Det är ganska intressant att konstatera att när man har haft diskussionen i vår styrelse. Då även några kvinnor, och det är ungefär hälften... 50 50 Så är det ju allt. Fler kvinnor än män. Men så är det ju allt. att eller de har själv sagt att det här Det tror ingen att lägga den tonen på. Ja nej jag men, men jag, jag tycker det är inte jag tycker väldigt intressant det, det, det är helt uppenbart att det kräver liksom en, en, aktiv, en aktiv utgångspunkt på något sätt. hur,
3: hur kom det sig att du blev generalsekreterare? Oj. Ja.
4: Nej, men jag, har, jag har ju liksom jobbat, jag men en bakgrund var att jag, jag satt i styrelse för NMC när det var dags att, att, att hitta en ny generalsekreterare för några år sedan. Så att den kopplingen fanns väl där då, att jag fanns, fanns inom, inom räckhåll på något sätt för, för den processen. Och då hade jag ju jobbat med hållbarhetsfrågor på, mitt, på min gamla arbetsplats, Junlever under ganska många år. Så att det var väl en bra, en bra väg in kanske.
3: Och, och vad gör du när du inte är generalsekreterare? För du är, du är inte generalsekreterare på heltid. Nej, det är inte. Utan jag nej. jobbar
4: som, som konsult inom, inom hållbarhet i den del av OF som, som då. Ja, vi har ett affärsområde som heter miljö och under det, det så ingår en, en, en sektion som heter Hållbart klimat. Och vi jobbar just med hållbarhetsrutiner till, till företag. Så att det, det, det är vad jag gör till vardags.
2: Mm. Går det att hålla isär det? För det är ju svårt att här jag är representant för 250 företag, ja. men jag säljer inte på jobbet men samtidigt är jag en och det här är mina potentiella kunder.
4: Ja, nej, nej jag tycker inte det. Så länge, så länge man är tydlig och, och öppen med vilken roll man har när man hör av sig till någon och vi pratar om något så tycker jag det funkar bra. Faktiskt. Jag, jag, jag har inte känt att det har varit problematiskt. Jag menar, man, för sig själv kan man tycka att det kan bli knepigt på något sätt. Men, men efter att ha, ha gjort då, på ett väldigt tydligt rågång och så att nu Ja, nu ringer du dig därför att jag jobbar på OF och jag eh, tjänster. Eller nu ringer jag dig i engelskap av NMC. Mm. Eller om man pratar om bägge delar, att man håller här väldigt tydligt.
3: Mm. Och nu ringer du samma person samma dag och eh, byter hatt. Nej, oftast alltså. inte. <laughs> Nej.
2: <laughs> på förmiddagen, så på eftermiddagen och så.
3: Eh, och du sa att du jobbar med delvis samma saker på Unilever också.
4: Ja, eller så har sett det jag gjorde på Unilever i... Eh, eh, var att jag var, jag, hade, jag var teknisk chef för ett affärsområde då, den tekniska delen där. Och där kom ju väldigt mycket hållbarhetsrelaterade frågor in genom miljömärkning till exempel som jag har med väldigt länge. Och, och även, även, även andra frågor, på slutet av min karriär så hade jag även ett, ett finger med i andra produktkategorier. Till exempel margarin då, när man pratar om miljöpåverkan av Margarin, kontrasummer, he talked about the effects on palm oil, for example.
0: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring.
4: Frågor av, av rätt övergripande karaktärer som jag är involverad i. Men det var ju ofta väldigt kopplat till produkterna man jobbade med i sig. Och sen naturligtvis under den uttalade ambitionen att, 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 att så här, gå mot hållbarhet och, och, och driva det väldigt hårt. Så det var det var en kul, en kul vinkel att komma från egentligen och ha det bagaget.
3: På din CV på LinkedIn så står det att du har varit Technical Manager Home and Personal Care. Ja. Vad, vad gör man då?
4: Junilever ja, alltså, har ju en, en historia på två ben egentligen. Livsmedel är det ena, och kemtekniska produkter är det andra. För, och förklara
2: kemtekniska produkter bara så att du, vi som inte förstår någonting förstår.
4: Alltså det här man hittar i livsmedelsbutiken på tvättmedels, tvättmedel, diskmedel, maskindiskmedel, ja, typ de grejerna. Och sen så rengöringsmedel också. Och sen så det man kallar fin-kem då i den här. Och då är det som liksom scham på tvål, eh, tankem, deodoranter. Mm. Allt det där man hittar i, i badrumsskåpet hemma och i tvätt, tvättstugan.
3: Från det till maten.
4: Ja, mm. precis. Och då är det egentligen så att det som är ursprungligt från början, det som Junelöver som har, det som är gemensamt för de här olika delarna, det är att man håller på med fett på något sätt. Man fett köpte, man köpte fett en gång i tiden för att koka tvål. Mm. Och man använde fett en gång i tiden för att göra margarin, och det var liksom ursprungligt. Och sen har det ju expanderat från det.
3: Va, vad var det som fick dig att ta livet från Juniper eh, och kemikalivvärden över till OF?
4: Nej, ja, men jag ville vill väl ville se lite, grann, jag ville se hållbarhetsvärden lite grann från ett annat perspektiv också, och, och, och se men även även då få en, en, en bredare en bredare kontaktyta när det gäller företag. Jag menar som jag får inom, dels inom NMC men också med i konsultrollen på HF, att man, man är inne i företag på alla olika ställen och, och stöttar.
3: Är, är du hoppfull när du går runt bland företagen och ser vad de gör eller känner du att det går för långsamt och att det görs för lite?
4: Jag är nog ganska hoppfull faktiskt. För jag tycker det finns exempel på företag som, som gör oerhört mycket. Även som verkligen har jobbat igenom den här agendan under väldigt lång tid. Och gör, gör väldigt bra saker. Sen är det alltid svårt att veta så att säga, vad är, vad, hur långt, hur långt borde man ha kommit. Och hur långt måste man komma för att, det, för att man det ska vara acceptabelt. Jag tror inte att det finns liksom någon absolut... Norm för det, för något företag egentligen Utan det är ju en agenda som på något sätt Rör sig hela tiden och förväntningar på på aktivitet i företagen som sig hela tiden också, tror jag.
2: Samtidigt så nämnde du Rockström. Och Rockström visar ju så tydligt på att vissa av gränsvärdena är så absolut överskridna. Ja. Ja. Så att det finns ju en absolut... Och det är ju på hela kakan, det är ju inte på vilket ansvar ja, ja, ja. ett företag. Men vi kan ju se som mänsklighetens avtryck är ju ja. oacceptabelt på många ja, absolut, områden. Absolut. Och utifrån det perspektivet... Ja, kan, men man, kan man vara hoppfull då. Nej, jag, <laughs> jag är jätteimponerad. Men man måste väl vara det.
4: Alltså det, det. Det är. där tror jag liksom dilemmat blir också lite grann. Vad kan ett företag göra? Alltså, hur ska ett, ett enskilt företag förhålla sig till, till den här den hela kakan på det sättet. Eller
2: så kanske man ska fråga frågan vad kan ett företag inte göra?
4: Jo, alltså, men, 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 men... Men, men någonstans blir det lite. Jag tror att det finns fortfarande ett dilemma kvar. Vilket jag tror också är lite, lite grann en. en de utmaningar man ser när det gäller klimatfrågan också. Alltså vem ska ta ansvar för vad i den omställning man ska göra? Man ska fördela liksom ett, ett utsläppsutrymme mellan olika aktörer.
2: Men vi vänder här, på det.
4: Jag förstår vad du menar. Och, det, och jag tror att det som, det som kan bli svårt för ett företag, det är att komma fram till slutsatsen att nej, men det här vi borde inte finnas kvar. För vi, vi, vi kan inte på något sätt vara hållbara i den, i den meningen att vi kan vi kan vi 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 vi, vi förtjänar att finnas då. Vi ja, ja. förhållande till något att se Jon Rockström se systemkul då Och hur 17 formandens företag att, att komma
2: fram till det. Det har jag ju på såklart jo, eftersom jag är hållbarhetskonsult. Men ja, kan det. J- vi inte mentalt I. vända på en gång bara och tänka så här, om vi nu såhär. Inser...
4: Sen finns det företag som har gjort väldigt fundamentala förändringar i sin verksamhet.
2: Jag tror, jag tror ju att de ja. som är intressanta exempel är de som verkligen har satt sig ja, i rummet och ja. säger jag måste lösa två problem samtidigt, jag är ett företag, det vill säga jag är superkreativ. Mm. Jag tar det på grymt allvar och nu kör vi och då tror jag att du kan lösa. Alltså jag har en enorm tilltro till företagsförmåga. Om de får utmaningarna
3: placerade. Ja, Framförallt att gå så långt som att säga nu att, att komma fram till att vi kan egentligen inte existera. För att vi, vi klarar inte av det här med hållbarhet. Så man kommer fram till att vi får lägga ner. Ja, och då, där, så, där är vi inte.
2: Nej, det är vi inte. Men jag ska jag förklara hur jag tänker. För jag tror inte man ställer nu, nu jag, här, ja, på ja. jag tror inte man ställer sig i ett läge där man säger att vi måste lägga ner idag. Utan jag tror man ställer sig i ett läge att vi måste ställa om över längre tid. För att, för att, för att du måste det. kasta in ja. tidsskalan. Och då är vi tillbaka hur långt det är ett Ja det är omöjligt att avgöra hur långt tidskalan är. Men att se att jag under en period behöver ställa om. Det är vad företag är superduktiga på. Det är deras talang. Så att jag förstår, det jag fascineras av det är att vi förväntar oss att de ska lösa... Allt ifrån Indiens tvättstvål, t- vilket är superavancerat, till hur jag tvättar. Allt det ska de kunna. Men de ska inte kunna ta tag i ett enklare problem kanske som är kemikalieproblemet. Eller utsläppbrätter eller vad är det är för någonting. Vilket egentligen är mycket enklare. Alltså de är supersmarta. De har förmågan. Och det gäller bara att sätta utmaningen i händerna på dem. Så kommer de lösa problemet. Men de måste ta det på allvar. Åh, oh, gymnasium. Och ligger vad ja,
4: <laughs> oh, gymnasium ligger i Täby kommun. Precis där Rosradsbanan delar sig. En gren som går till Östersjö och en som går till, till Lindholmen.
2: Just det, och det där var hemma. Det var där därifrån. Där norr, norrort från ja, Stockholm. Norrort och sen hamnar du på Kungliga Tekniska Skolan. Ja. Och läste, vad då?
4: Jag läste kemiteknik. Och sen så inriktade jag mig på energiteknik för den kemiska processindustrin som heter så mm. fint på slutet. Oh. Så det var liksom en värme mycket energi, energi och massbalanser på, på fabriker. Och
2: om jag följer dig i den här resan liksom, nu, nu ska jag vara lite för jag gillar att vara fördomar. Ska jag försöka
4: hitta någon röd tråd nu eller? Nej, ja,
2: det kanske. Eller, nej, det är mer så här, när gick du från att vara min, nu ska jag leva mina fördomar. Jag är i alla fall väldigt transparent med dem. Norförortman, här ja. man ingenjör in karriär och så plötsligt någonstans så vaknar ett hållbarhetsintresse. Var det där? Var det redan KTH-studenten eller kom det sen? Eller när började, när började alltså hållbarhetsresan? Jag, jag, jag
4: tror att det kom sen faktiskt. Så var det. För jag var, jag på den tiden så fanns det egentligen inga riktade kurser och inga sådana inriktningar på, på KTH heller. Alltså det fanns ju... Man kunde ju hålla på med hållbarhet på något sätt inom vissa områden men det var, det var inte uttalat så. Ja, det var faktiskt när jag... Det var nog när jag, faktiskt när jag började på mitt första jobb, på jag började på, på en branschförening då, för kämtäktiska branscher. Och höll på ganska mycket med, med miljömärkning och kriterier för miljömärkning. Då har då, man jobbat med kriterier för Nordiska Svan och sådär. Vi, vi, vi hade ju en roll liksom som remissinstans och bollplank åt, åt eh, Svansekretariaten då, när det gäller innehållet det då, då kom det in väldigt mycket inspel även från Unilever och från andra företag om... Vad som är vettiga kriterier. Hur funkar det här egentligen? Hur kan man driva den här typen av produktutveckling som det handlar om. På ett bra sätt med hjälp av de här kriterierna. Och så var det en hel del aspekter på. Av det som jag tyckte det här ja, får jag på ett annat sätt. Liksom. Eller snarare. Synen man har på industrin. Och hur, hur den funkar. Den var liksom lite konstig på något sätt. Från en från håll man, Vill man stimulera till en viss typ av aktivitet. i och produktutvecklingen. Då måste man ge en ramar för hur man ska göra. Så här ser man ut.
2: Och det förstod inte riktigt en jo-världen då? Nej,
4: för då kunde man ofta vara inne och peta i detaljer i de här kriterierna som var ganska lätta att definiera och lätta att kolla upp och lätta att mäta, men som inte liksom riktigt gav rätt typ av effekt när det gäller innovativa bra produkter. Det kunde tvärtom bli så att man nästan låste in så att säga, produktutvecklarna.
3: Procent. Men det gick inte att ha en dialog om då, de här det, sakerna? Jo, det det kunde, så. det
4: kunde man ha. Men det var inte alltid så himla lätt. Mm. Därför, att, därför att problemet blir lite grann att ska, ska man ha ska man ta fram kriterier av det här slaget då måste man ju ha med sig de som kan produkterna. Det, man går in och, 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 och reglerar ganska hårt liksom, hur, hur en produkt ska se ut och de som verkligen kan det. Det är ju företagen som tillverkar dem. De är ju faktiskt bäst på det. Och då måste man ge dem så pass stor inflytande och förtroende i den processen att, att man inte på något sätt låser in sig för hårt. På något så
2: det var, det var mer processen som du, som du liksom började fundera kring än du är inga här jag går ut och luktar på blad på min fritid och får Nej, inte ro. Nej, det har, det har inte varit på det då.
4: sättet. Inte så. Sen är det, jag menar, det, det är jag. Natur är för, väl okej? Okay? det ska ja, jag är väldigt trevligt. Men, 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 men det, var liksom där, det var inte det som därifrån det kom egentligen.
3: Men du predikar inte miljö och hållbarhet på din fritid?
4: Det gör jag väl inte. Jag gör nog det ändå. Därför att det har man väl hållit på med. Sig. Man har ju fått insikter om det som man liksom gärna delar med sig av till folk. Och, och det är alltid, alltid intressant när man hamnar i diskussioner med klimat, klimatskeptiker. Och så där, liksom hur, den, hur retoriken ser ut. Och det, det trycker jag på absolut.
2: Träffar du många sådana? I din...
4: Nej, inte jättemånga. Men man träffar några stycken. Inte direkt, men, men jag menar då och då så, så springer man på dem. Om,
2: om du och jag hade hamnat på varandra på middag och vi kände inte varandra, skulle du berätta vad du jobbar med då? Ja, det skulle jag. Det gör du. Och, och, ja, ja. och får du inte automatiskt en diskussion på en gång? om?
4: Nej, inte så ofta. Inte? Nej. Alltså inte, 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 en, inte en ifrågasättande diskussion nej, nej,
2: men en positiv diskussion Jo, men... ja,
4: absolut det jag.
2: Och det tycker du är roligt, det tar du gärna Ja, det gör jag Okej, okay, ja, vad spännande, det. jag har som blir så här dålig ibland
4: alltså, Ibland kan det bli lite stigmatiserat på något sätt Att man, menar, man blir väldigt mycket infackad liksom, Redan från början så att, uh, Möjligheten till spännande uh, meddagskonversation Lite senare i kvällen liksom Blir lite
3: Oj, så begränsade det...
4: Då, Så att det kan ju vara en taktiskt uh, Dåligt grepp, kanske
1: Ja
3: Får jag kasta mig över någonting helt annat och fråga dig om det här med etik och moralfrågor? Vi har lite av att inne på det, men hur ser du? Hör, hör det ihop med CSR eller är det helt olika saker?
4: Jag tycker det. har, klart att det ihop. Nu är ju CSR-begreppet liksom här, om man nu går tar den här vanliga... Uh. Socialt ansvar. Att Corporate social responsibility handlar om samhällsansvar när man tittar på den, den, den engelska semantiska översättningen. Och då blir det ju faktiskt samhällsansvar som ett företag ska ta är ju kopplat till de förväntningar som det allmänna rättsmedvetandet ställer på det företaget. Skulle jag säga. Alltså vad är förväntningarna på att för, ska företag, hur ska företag förhålla sig till samhället? Vilket ansvar bör man ta? Och då kommer ju sådana här frågor in, självklart.
2: Är det förväntningarna som driver det? Så om jag förväntar mig att en, ex, en exfånge kommer ut Här kommer jag, nej, men det, Då om har jag förväntat mig att det ska gå brott igen Och då är det okej okay.
4: Nej. Är det förväntningar
2: man ska leva upp nej, till? Ja men hur ska
4: man säga då? Nej, men, ja det vet måste... jag inte nej men, nu kanske... nej men jag menar inte det. Vad jag menar egentligen är att det förvänt... Eller, så är uppfattningen allmän uppfattning vad är anständigt liksom Både inifrån och utifrån Det tycker jag men ja. det, det, För på något sätt det är ju... företag Definierar ju ändå sen agenda utifrån Att det här och jag menar, någonstans rätt eller fel så blir ju då ofta ansatsen mot CSR, då liksom, får man riskminimering. vi ska inte hamna i problem och därför måste vi bete oss på ett sätt som inte triggar.
3: Problem som PR-problem, PR-problem eller, eller, mm.
4: eller vad det är, kritik eh, som, som skäl en massa energi och uppmärksamhet.
3: Är den förväntade anständigheten, går den bortom lagrummet? Är, är det hårdare ja, krav där?
4: det tycker jag. Mm. Det tycker jag. Alltså... Det kan vi variera mellan olika delar. Men det, är ju, det, det gäller ju på miljöområdet såväl som på ett antal områden kopplade till hållbarhet. Att, att jag tror att ribban ligger högre generellt. In, in, inte, inte alltid och inte för alla. Det är det som jag tycker är intressant. Jag menar, det är ju där den här frågan om företag som är med stora och som, som proaktivt kommunicerar. Försöker göra väldigt mycket och kommunicerar det de gör med den väldigt förenklade medialogik man har idag så får de ofta på pelsen mycket, mycket mer än de företag som flyger under radarn och inte gör någonting, men som borde göra någonting.
3: Det, är, det en, är det en konstig logik? Tycker du?
4: Nej, ja, jo, rent sakligt tycker jag det är konstig logik, mm. för den driver ju på något sätt, den, den blir den blir någonstans kontraproduktiv. Eller riskerar att bli det i alla fall. Sen från medias sida så tror jag att den är helt, menar, med de med med förutsättningar som som media har i form av resurser tid och
3: tid. Men också att den som utgör sig för att vara någonting och sen visar att man inte ens upprätthåller de mest elementära nivåer. Nej, men då, Så då, då, förtjänar då förtjänar man ju då förtjänar man bli kritik Då förtjänar
4: man ju kritik. Men jag menar när företag som vi tar den här textilfabriken i, i Bangladesh som, som rasade där H&M var den första som fick frågan om vad gör ni åt det här då? Och mm. de hade inte rätt haft någon verksamhet där vilket då fick mycket mindre uppmärksamhet än den första frågan. Alltså Man förutsätter på något sätt att de stora företagen ska vara eh, ansvar för, mm. för allt som en bransch gör på något sätt. Men jag, menar, jag skulle ju också säga att i, i väldigt många företag där du, där du har haft problem så är som liksom den största matchen du har, det är ju faktiskt att åter, återbygga liksom förtroendet för det egna företag bland de anställda som också är människor som har värderingar och som faktiskt har mm. företagsvarumärke på sitt visitkort. Mm så att jag, jag tror liksom att en man från det så kommer man ju köra riket ändå
2: ja det är ju en, en stark och kunnig ibland ja, och
4: de förväntas ju faktiskt bli igen då, bli ambassadörer för, för, för sitt företag på olika sätt
2: men du var samtidigt utåspann på det här våran största utmaning just nu det är att integrera hållbarhet ja. i, i våran kärnverksamhet ja. och då skulle jag ju säga, jobbar du efter förväntningar så kommer du aldrig integrera därför att förväntningarna nej, är en extern nej, men medan men... om du verkligen vill integrera då ska det vara lika intressant som när du affärsutvecklar
4: ja, och se
2: vad är drivkrafterna då ja, men det är, klart. är det, du med på hur jag vad tänker? Vad jag menar
4: där det är ju att den, att problemet, eller utmaningen där det är den utmaningen som de som jobbar och ansvarar för som har hållbarhetsansvaret i företaget på sitt visitkort, miljöchef för andra som liksom måste göra en resa mot att bli extremt mycket bättre kommunikatörer, mycket mer affärsmässiga och, och, och så att säga, jacka in i företagsaffärer och faktiskt kunna få till och med finansdirektören och förstå affärsmässigheten i de saker man föreslår. Att komma från, från, från perspektivet Röda världen in i, ledningsgrupps, i ledningsgruppsdiskussionen med finansdirektören är, är en väldigt svår match att lyckas med.
2: Och hur gör man då man omvänder dem? Om man, i din erfarenhetsvärld som jag ändå har jobbat både inuti i ett stort globalt företag och nu som konsult och nu ska jag också använda mina fördomar igen, du, du är, fyller ju kriterierna många av de där männen som ofta är män i din åldersgrupp ja. och chefer ja. så hur, hur övertygar man? Vad är bästa
4: Jag är inte säger på att jag vet riktigt hur man gör men, men det enda som, jag menar grundprincipen för att, att, att säga att de ska övertyga en person eller en grupp av personer det är att, det gör att jag faktiskt kommer komma in och möta dem på deras planhalv, att att, att klä de, de frågor man vill driva i, i rätt kläde för att passa i deras begreppsvärld. För det, jag menar, det, och det kan i vissa fall kan några personer som då är mycket mer emotionellt drivna i sitt beslutsfattande. Och så finns det de som är extremt mycket mer analytiska och, och siffromässiga i sitt beslutsfattande. Vad ger ge dem på något sätt rätt, rätt bygg, byggstenar för att, för, att, för att komma åt det håll man vill.
3: Men, men grundläggande är då att ge ekonomiska incitament för det egentligen, eller?
4: Ja, i den, åtminstone i den, i de, i den utsträckning som, som de som sitter i en ledningsgrupp har det som på något sätt främsta drivkraft. Sen är det ju sen är det inte säkert att du, att du kan lyckas med att få... Att, att du, för det är, också, det är också det som man ofta säger. Ja, men du måste ju kunna definiera liksom den, den, ditt business case. Ja, men du kanske inte kan ha ett business case för alla enskilda saker. Du måste liksom lyfta in andra aspekter av det. Och då kan ju den här frågan om... Eh, den etiska överväg till barnarbete ja, Men du sätter väl inte någon prislapp på, på det business case. Förstås.
2: Jag kan, kan man ju. Ja, det kan Om man väl gör, ja, men, men, gör göra. Men finanskrytar,
4: inte mina kräver liksom, visa, visa, visa emot återbetalningstiden för det här projektet.
3: Ja.
4: Det kommer ju inte liksom ja. finnas. Så att det, 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 där gäller det på att kunna pressera in de här frågorna liksom, på, rätt, på rätt ställe. Och, 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 menar, vissa frågor som jag bara avgör strategisk betydelse, där, där är det liksom inte. Det är det inte återbetalningstiden som är relevant.
2: För du, du sa det du sa det var, gör egentligen hörde jag dig säga gör analyserna av vad den här personen kommer, kommer lyssna på. Och packa det steget. Så att det, det kommer vara personberoende. Ja, och det kan ju vara svårt i en ledningsgrupp
4: att då faktiskt, men du kan inte göra hela resan med alla de här personerna på en Nej. gång, så länge de inte har ja. ungefär samma sätt att och, och tänka och fatta beslut.
2: Ja. Är, är hållbarhetsvärlden duktiga på business case?
4: Eh... Nej, det tror jag inte man är och det, det beror på att det är ganska svårt. Alltså det, det är inte så jäkla lätt att liksom räkna på och kunna, kunna sätta kronor och öron på, på de, de förslag man, man lämnar. Alltså för, mm. första är det, för, för det första gäller det att vänja sig vid att försöka kommunicera på det sättet överhuvudtaget. För det andra är att hitta eh, liksom de, de siffrorna som du behöver för att kunna presentera. det.
2: Men då ska jag göra en lite, liten hopp här. Alltså marknadsförare har på något sätt kört in att man ska göra med x procent på marknadsföringen. Mm. Gör man inte det som ett dåligt företag? Och kan inte vi i hållbarhetsvärlden få in det också? Att liksom, varför kan inte vi lyckas med Och de är superdåliga på att mäta Nej, Jag vet inte men de,
4: de, håller på, de håller på tillräckligt länge för att få en accept för den här blurrigheten. I, 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 men till och med de frågar marknadschefen, liksom, vilken nytta av det här? Jag vet att bara passar mycket så här, Hälften av det här gör nytta, resten är bortkastade pengar. Det är ja, ju kan liksom, inte vi det är få en, lite av den potten? Det är jättekul, men jag tror att det är svårt. För problemet då är att man ska jag vill säga bara liksom hur jag tror att det är. Det är att man ska in och göra anspråk på andras eh, så att säga, inmutade revyr, resursmässigt.
3: Jag, jag det är lite förenklad beslutningar av marknadsföringar, men jag, jag, jag väljer inte att gå i klins men, men om man med, säger så här,
4: med, kom, om, man säger, om man uttrycker på det här sättet, kommer man med en ny, en ny grej man vill hålla på med mm. och ska få in den på agendan så krävs det mycket, mycket mer, mycket tyngre bevisbörda- än vad det krävs idag för att allokera marknadsföringsresurser. Jag har
3: hållit med dig. Vi pratar lite grann om det här med att misslyckas- och det hängs ut i media och så åker liksom allt det goda man gör- ut med det här misstaget man gjorde. Men jag tänker så här att jag hör väldigt sällan- att man i de här sammanhangen pratar om sina egna misslyckanden. De flesta gånger när man pratar i konferenser och så där- då vill man gärna framhålla alla sina lyckade- Case. Mm. Men det finns ju en enorm kraft i att faktiskt ta del av andras misslyckanden. Inte just för att glädja sig åt det utan att faktiskt ta lärdom av det. Mm. Varför gör man så sällan det?
4: Jag tror, jag tror att det är ganska mänskligt. att det, det, är roligare, det är roligare att prata om det som gick bra än det som gick
3: dåligt. Fast det är roligare att lyssna på det som Absolut. gick dåligt. Det
4: är, men det är det. Absolut.
3: Och det är ofta mer faktiskt eh, nytta ja, att ja, hämta ja. ifrån det. Därför ja. att då vet jag och jag ska undvika själv. Ja. Det, är, det är inte lika lätt att uh, veta vad det är, hur jag ska lyckas uppnå exakt det ja. där som de här framgångsrika har uppnått. Men om jag får höra historien, misslyckade historien bakom hur det faktiskt blir bra. Mm. Så får jag inspiration till att, men då kanske jag också vågar ta ja. det i klivet. Absolut.
4: Nej men så är det tror jag. Och Det är ju lite grann att vi pratade förut om, om speciella konferenser. Det är ju det som jag vill på något sätt så att ja men hur ser det ut hur på riktigt? Jag menar, du, kan du maxa alla aspekter av hållbarhet samtidigt? Nej, det kan du förmodligen inte. För maxar du en så kommer du trycka ner en annan. Eftersom de hänger ihop. Då, är du, då har man en mycket mer begränsad värld. Då kan man inte bara prata om att, det som är bra.
3: Så, så på era konferenser i fortsättningen. Då kommer man kunna få se lite mer misslyckade rubriker.
4: <här> ja, det hoppas jag väl liksom. Det, <här> vi får väl se. Ja. Det, det gäller ju för få folk att vilja komma och, och, och prata om det. Mm. Om det här med kommunikation till exempel. Vi, vi jobbar på den frågan. Men det, det är naturligtvis...
3: Vad, vad har du för utmaningar framför dig nu?
4: Nej, det, det är ju att och få in på... Dels, nu ska vi, vi ska få fram en, en vinnare i hållbart ledarskap. Det ligger det ganska nere i den tiden. Ja, precis. Sen ska vi genomföra en bra, en bra konferens i höst. Som så att säga, stärker NMC och manifesterar i NMC. Och förhoppningsvis lockar till oss, oss deltagare som ligger lite grann utanför den vanliga kretsen.
3: Du, du har ju varit generalsekreterare två och ett halvt år nu. Mm, hur,
4: hur länge kommer du vara det? Ja, det får vi
3: se. Det är väl
4: inte riktigt bestämt.
3: Hur långt är du det om tio år fortfarande? Nej, det är, jag inte det är du tidigare. inte. Så nej, du nej, har nej. någon nej, nej, nej. kortare... Jag har tidigare spärs- tidigare. Tidigare, så. Ja. Och tror jag. vad gör du då?
4: Ja, det, det är en öppen fråga. Svaret på frågan vad vi gör om tio år, den har jag aldrig kunnat liksom besvara. Antingen för att jag inte har någon vision eller för att jag när jag väl tittar tillbaka åt tio år och, och vet vad jag är nu jämfört med vad jag var då och inte kan se den röda tråden så blir det inte så meningsfullt heller.
2: Du har ingen röd tråd alltså? Du är avslöjat, nu är du avslöjat nu du ute
4: <laughs> Nej, ingen så pass röd tråd i alla fall. Jag tror att det är mycket, mycket mer tillfälligheter som avgör liksom det som vi kan vara om
2: Och om du skulle se tillbaka, när vi, nu ska vi förflytta oss till verandan där vi sitter och är pensionärer och mm. säger det här är mitt monument. Vad ska du se tillbaka på och säga det här ska jag signera? Vad är du stolt över?
4: Jag ska nog jag, 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 jag gjorde vad jag kunde
2: Det är ditt monument ja. Och det finns inget speciellt som du har lämnat Som säger, det här gick rätt bra det där Jag är rätt nöjd med det där
3: Det lät lite uppgivet måste jag erkänna ja, men jag har, jag, Han jag, jag, gjorde var han kunde du, Ja men precis jag,
4: jag kan inte komma på någon specifik grej Som liksom det här är mitt, mitt bidrag till mänskligheten
2: du får återkomma. Nu, Jag får återkomma. När du på. Ja,
4: precis. Jag har inte riktigt tänkt för det här.
3: Stort tack för att du kom hit idag. Tack så mycket.